0: Witamy Was w kolejnym odcinku Zbrodni przy kawie. To pierwszy odcinek w roku 2023, więc na wstępie życzę Wam szczęśliwego nowego roku. Jednak wiem, że po długiej przerwie czekacie na kolejną historię, także nie przedłużając, przejdźmy do przygotowanego przeze mnie materiału. Dziś przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych, a naszą opowieść zaczniemy 23 listopada 2012 roku, kiedy zostaje zatrzymany i przewieziony na posterunek celem przesłuchania około 53-letni Karl Karlsen. Choć został zatrzymany jako podejrzany o udział w jednym przestępstwie, to podczas 9,5 godzinnego przesłuchania śledczym udaje się uzyskać od niego informacje, które uzupełniają w makabryczny sposób układankę jego życia. Kim jest Karl Carson? Niewiele wiem o jego dzieciństwie. Dorastał wraz z bratem, prawdopodobnie na farmie w stanie Nowy Jork. Nie wiem, czy miał jeszcze jakieś rodzeństwo. Na sugestie śledczego, prowadzącego przesłuchanie, że nie miał łatwego dzieciństwa, powiedział dość kuriozalnie, że pracowali ciężko, ale tak samo też się bawili. Wyznał, że od najwcześniejszych lat musieli ciężko pracować, ale że jako dzieci zabierani byli na wycieczki, w tym do Disneylandu. Kiedy Karl miał około 20 lat, dołączył do wojska. Czas tam spędzony wspominał z entuzjazmem. Szczególnie fakt, że w wojsku rządzą się inne prawa. Zwłaszcza kiedy jest się na misji. Sprowokowany przez śledczych przyznał, że był gotowy do zastrzelenia kogokolwiek bez wahania. Był w końcu poza prawem. Będąc w jednostce około 1980 roku poznał Christine. Pomiędzy młodymi zaiskrzyło od razu. Christine była wtedy żoną innego wojskowego, ale w obliczu tak wielkiego uczucia odeszła od męża i w 1983 roku wyszła za Karla. Kiedy Karl nadal służył w jednostce w Newadzie, w styczniu 1984 roku na świat przyszła ich pierwsza córka Erin. Rok później, w 1985 roku, urodził się ich syn Levi, a w kolejnym roku kolejna córka Katie. Karl w tym samym roku zakończył służbę wojskową i wraz z rodziną wrócił do swojego rodzinnego stanu Nowy Jork. Karl pracował, starał się rozwijać jakieś biznesy na boku, ale jak znalazłem w jednym źródle, nie miał on kompletnie do tego smykałki. Rodzina żyła więc bardzo skromnie, nigdy się nie przelewało. Wszyscy krewni wiedzieli, że problemy finansowe są ogromnym stresorem dla młodego małżeństwa. W końcu ojciec Christine zaproponował, aby Karl podjął pracę w jego firmie. Zapewnił im też mieszkanie w jednym z domów, które wynajmował. Karl skorzystał z oferty pracy, ale postanowił sam znaleźć lokum dla swojej rodziny. I tak w 1988 roku rodzina zamieszkała po drugiej stronie Stanów Zjednoczonych w Murphy w Kalifornii, rodzinnym stanie Christine. Choć początkowo wydawało się rodzinie Christine, że znalazła ona dobrego męża, to teraz przekonali się, że tak nie jest. Możliwe, że dlatego że widywali się z Christine regularnie nie pozwoliło jej to na roztaczanie takiej właśnie korzystnej otoczki wokół Karla. Jak wspomina siostra Christine, kobieta była regularnie poniżana. Karl dokuczał jej z powodu dodatkowych kilogramów, wiedząc, że był to czuły punkt żony, jednak nie poprzestawał jedynie na tym. Jak wspomina córka Karla, niewiele było trzeba, aby wpadał we wściekłość. Matka broniła dzieci, przez co sama była często bita. Ponoć podczas jednego takiego wypadku została uderzona tak mocno, że upadła po drugiej stronie pokoju. Kiedy siostra dowiedziała się o przemocy stosowanej wobec Christine, prosiła, aby ta odeszła od swojego oprawcy. Kobieta jednak postanawiała zostać ze względu na dzieci. Oczywiście prawdopodobnie Kristin miała wiele powodów, które utrudniały jej odejście od męża. Myślę, że możemy tu mówić o pewnych normach obyczajowych. Przypominamy, że była to końcówka lat 80., co za tym idzie, rozwody były zdecydowanie rzadsze, a samotna matka miała stanowczo mniej możliwości niż teraz. Co za tym idzie, no możemy tutaj też z dużym prawdopodobieństwem wziąć pod uwagę motywację po prostu materialną. Ale myślę, że najsilniejsze były te wszystkie zależności i mechanizmy, które zachodzą w takim związku, a o których mówiłam we wcześniejszych odcinkach, w tym dość obszernie w poprzednim. Siostra Christine twierdzi, że pod koniec 1990 roku kobieta była już jednak w takim stanie, że była gotowa, aby odejść od Karla. Niestety, nie sposób się dowiedzieć, czy rozmawiała o tym z mężem, czy faktycznie zdecydowała się na ten krok. 1 stycznia 1991 roku bowiem zginęła. Tuż po śmierci żony, Karl przeprowadził się z powrotem do rodzinnego stanu Nowy Jork, znów przenosząc rodzinę na drugą stronę Stanów Zjednoczonych. Tam, w małym miasteczku, poznał swoją drugą żonę, Cindy, z którą wziął ślub w 1993 roku. Z tego, co znalazłam w jednym źródle, para doczekała się wspólnego syna. Z zewnątrz wydawało się, że ta paczworkowa rodzina prowadzi idylliczne życie na swojej farmie. Niestety. Jedynie z daleka. Co się działo za zamkniętymi drzwiami już wkrótce miało wyjść na jaw. Kiedy Liwaj, czyli syn Karla z jego pierwszego małżeństwa, miał 18 lat, wyszedł za swoją ukochaną. Para doczekała się dwójki córek. Niestety, jak wiele małżeństw zawartych w tak młodym wieku, parę wkrótce zaczęły przerastać problemy finansowe, rodzicielstwo i inne wyzwania dorosłego życia. Pojawiły się konflikty i po latach znaleźli się w środku brzydkiego rozwodu. Lewis skorzystał z możliwości dorobienia u ojca i zgodził się naprawić jeden z jego pick-upów, który miał dołożony z przodu moduł, który przystosowywał go do pracy na roli. Był to więc duży i ciężki wóz. Liwa jednak często wraz z ojcem naprawiał sprzęt używany na farmie, wiedział więc, że sobie poradzi. Karl nie mógł mu wtedy pomóc, ponieważ wraz z Cindy jechał na pogrzeb jej krewnego. Po około pięciu godzinach małżeństwo wróciło. Przed ich domem nadal stał samochód Livaja. Karl poszedł do szopy, aby sprawdzić, co zajmuje synowi tak długo. Nagle zaczął krzyczeć do żony, aby zadzwoniła na 911. Samochód przygniódł Levi'a i chłopak zginął zmiażdżony ciężarem maszyny. Kiedy Cindy rozmawiała z dyspozytorem, Karl uniósł auto i wyciągnął syna spod pojazdu. Od razu było wiadomo, że chłopak zmarł. Kontrastując z tragedią i rozpaczą rodziców, radio głośno wygrywało swoją audycję. Zdarzenie zostało znane za straszny wypadek. Do podniesienia auta został użyty potężny, ale jedynie jeden lewar, przez co całość była bardzo niestabilna. Uznano, że Lewaj musiał mocniej popchnąć auto podczas naprawy i wtedy pojazd spadł na niego, miażdżąc mu klatkę prysiową. Straszny pychowiec z tego Karla, czyż nie?
1: No właśnie, powiem Ci, że ja tak już przy pierwszej śmierci, która dotyczyła jego żony, tak się zastanawiałam, że tak po prostu pojechał do innego stanu i tam założył nową rodzinę, w sensie ponownie się ożenił i, i jakby wszystko było ok, a tutaj brakuje mi rozszerzenia tego wątku, co się wydarzyło, ale widzę po twoim spojrzeniu, że, że, że ten Karl może mieć coś za uszami. I tak samo jeżeli chodzi o śmierć jego syna, chociaż z drugiej strony skoro on był na wyjeździe razem ze swoją żoną obecną, to wydaje mi się się, że nie mógł tego zrobić, a jeżeli to zrobił, to zrobił w jakiś bardzo przemyślany sposób. Zastanawiam się w jaki, więc dalej będę zaciekawieniem słuchać tej historii, bo mnie naprawdę wciągnęła.
0: Jak mówiłam na początku, w 2012 roku, czyli 4 lata po wypadku Liwaja, Karl został zaproszony w celu przesłuchania w sprawie śmierci swojego syna. No i dlaczego? W końcu całość została uznana za wypadek. Otóż Karl nie docenił jednej osoby, swojej żony, Cindy. Kobieta oczywiście na początku uwierzyła mężowi. Nie miała powodu, aby mu nie ufać, a już całkiem nie miała do tego, aby podejrzewać, że jest zdolny do zabicia własnego syna. Nie mieściło jej się to w głowie. Aż do chwili, kiedy dowiedziała się, że Liwaj miał ubezpieczenie na życie, którego jedynym beneficjentem był Karl. Opiewało ono na 400 tysięcy dolarów w przypadku śmierci z powodu okoliczności naturalnych oraz dodatkowe 300 tysięcy dolarów w przypadku, kiedy śmierć nastąpi w wyniku wypadku zostało zawarte zaledwie 20 dni przed śmiercią chłopaka, a pierwszą ratę opłacił sam Karl. Myślę, że tak jak Wam, także i Cindy, wydawało się to no, dość kuriozalne. Po pierwsze, nie jest to typowe, aby tak młody człowiek wykupował polisę na swoje życie. Przypomnijmy, że w momencie śmierci Levi miał zaledwie 22 lata. Poza tym chłopak miał dwie kilkuletnie córeczki. Jeśli już by kupował ubezpieczenie, to na pewno po to, aby zapewnić im środki do życia, po tym, jak już sam nie będzie mógł ich wspierać. Natomiast niezwykle dziwne wydało się, że młody ojciec uposażał w przypadku śmierci swojego ojca. Karl wytłumaczył, że Liwaj nie chciał uposażać córek, bo nie ufał ich matce i bał się, że wszystko sobie przywłaszczy. Dlatego poprosił ojca, aby był beneficjentem i zapewnił jego córkom wszystko, co będzie im potrzebne. Dlaczego jednak Karl nie powiedział matce swoich wnuków, że dysponuje takimi środkami, i może do niego zwracać się w przypadku większych wydatków medycznych czy szkolnych, dlaczego pozwalał żyć im właściwie w ubóstwie? Karl i na to miał wytłumaczenie. Wiedział, że jego synowa chciałaby wyciągnąć od niego kasę na byle co, więc sam pilnuje, co jest potrzebne. Na przykład, kupił im dużego indyka na święto dziękczynienia. Przypomnę, że Karl otrzymał środki w wysokości 700 tysięcy dolarów. Dokładnie 707 tysięcy dolarów. Myślę, że zgodzicie się, że są to środki pozwalające na zapewnienie wnuczkom choćby stabilizacji finansowej i podstawowych środków do życia, a nie jedynie indyka na święto dziękczynienia. Cindy także uważała, że coś tu bardzo, ale to bardzo nie gra. Wynajęła detektywa, który miał sprawdzić, na co Karl przeznacza pieniądze z polisy syna. Odkryła wtedy, że za część pieniędzy wykupił bez jej wiedzy polisę na nią, opiewającą na milion dwieście tysięcy dolarów. Kobieta wtedy poczuła, że wzmaga się w niej strach. Odeszła od męża, zamieszkała ze swoją rodziną. Chciała jednak, aby Karl odpowiedział za swoje czyny. Wtedy już bowiem była przekonana, że Karl zabił Liwaja, dlatego zainspirowana programami z naszej tematyki, czyli True Crime, zdecydowała się spotkać z nim w restauracji i nagrać ich rozmowę, licząc, że zmusi Karla do tego, aby przyznał się do tego, co zrobił. I ku mojemu zdziwieniu, Karl faktycznie rzekomo powiedział, że zabił syna. Dlaczego dodam, że rzekomo? No niestety, sprzęt który zabrała za sobą Cindy, nie był najnowszą zdobyczą technologii, a i sama Cindy nie była tajnym agentem i na nagraniu wypowiedź Karla była właściwie kompletnie niezrozumiała. Cindy musiała komuś jednak opowiedzieć o tym, czego się dowiedziała, bo ktoś z jej rodziny zadzwonił na anonimową linię policji i powiedział, że muszą zbadać ponownie sprawę śmierci liwaja, gdyż istnieją dowody na to, że jego śmierć nie była wypadkiem i została dokonana przez jego ojca w celu uzyskania pieniędzy z ubezpieczenia. Policja przyjrzała się sprawie i to co zaczęli odkrywać sprawiło, że włosy zaczęły im jeżyć się na karku. Śledczy skontaktowali się z Cindy, a ta przejęła ich z radością, opowiadając im o wszystkim czego się dowiedziała, w tym o nieudanej akcji zdobycia przyznania się do winy. Śledczy spytali czy kobieta zgodzi się ponownie spotkać z Karlem i spróbuje ponownie skłonić go do przyznania się do winy. Tym razem mając jednak na sobie podsłuch policji. Cindy przytaknęła bała się o swoje życie i chciała, żeby Karl odpowiedział za śmierć Livaja, którego traktowała jak własnego syna. Podczas tego spotkania Karl jednak był już bardziej ostrożny i zdecydowanie mniej otwarty. Wyparł się tego, że przyczynił się do śmierci syna. Powiedział jedynie, że kiedy zobaczył okazję, to skorzystał z tej sytuacji. Przyznacie, że jest to dość dziwna składnia, jak na ojca, którego syn zginął w tak strasznych
1: okolicznościach. Jest to bardzo dziwne stwierdzenie, które można w takiej sytuacji powiedzieć po śmierci swojego syna to raz, a dwa jeszcze się zastanawiam, czy przy pierwszej żonie też była ona ubezpieczona na jakąś tam kwotę czy też nie, i jaka to była kwota. A poza tym też mi się wydaje, że to jest taki bardzo częsty motyw, jeżeli ktoś ginie w rodzinie, to bardzo często się okazuje, że jest ubezpieczona na jakąś tam bardzo wysoką kwotę, i akurat ta osoba, która została przy życiu, całą tą kwotę dostaje, i i jest to, to, jest taka pierwsza czerwona lampka, która się zapala od razu, momentalnie, i która jest chyba, to jest pierwszy taki trop, który w ogóle jest sprawdzany, więc tutaj, jeżeli on ubezpieczył pierwszą żonę, ubezpieczył syna, później ubezpieczył swoją obecną żonę, no to myślę, że stąpał w tym momencie po bardzo cienkim lodzie i że policja na pewno, sprawdzając śmierć jego syna, też sprawdzi ten trop.
0: Za chwilę do tego dojdziemy. Tak jak wspomniałam, Karl trafił na posterunek, gdzie musiał stanąć w z trzema śledczymi, którzy zmieniając się i stosując wiele technik, mieli jeden cel, skłonić go do przyznania się do zabicia syna. Karl na początku był pewny siebie, przekonany o tym, że policjanci nic mu nie udowodnią. Nie wiedział, że śledczy dobrze się przygotowali. Nie wiedział też, jak bardzo zwodnicze jest jego poczucie wyższości. Jak każda osoba z narcystycznym zaburzeniem osobowości, a to z dużą pewnością można powiedzieć, że Karl właśnie na to zaburzenie osobowości cierpi, uważał on, że każdy uwierzy w to, co powie, że jego argumenty, jego wersje wydarzeń są po prostu bez skazy, że w końcu jego występ będzie przekonujący na tyle, że nikt nie będzie wręcz śmiał oskarżyć go o to, że zabił syna. Jednym z moich głównych źródeł jest materiał zawierający omówienie przesłuchania Karla, w którym autor wskazuje na niezgodności zeznań, techniki śledcze i mowę ciała. Choć chwilami można dostrzec lekką nadinterpretację lub interpretację stronniczą, to jednak stanowi to bardzo ciekawą perspektywę nie pozwoliło z całą mocą dostrzec, jak wydmuchane sztucznie ego i brak zdrowych umiejętności społecznych krok po kroku spycha Karla na tereny, na które gdyby nie działanie jego samego, śledczy w życiu by go nie zaciągnęli. Policjanci po przedstawieniu mu jego praw zaczęli od blefu i powiedzieli, że dostali od Cindy nagranie, na którym Karl przyznaje się do zabicia Liwaja. Karl wysnuł więc teorię, że Cindy chce go wrobić, a sam tak powiedział, bo wiedział, że jej o to chodzi i sądził, że jak tak powie, to ona do niego wróci. Jak widzimy, Karl postanowił więc grać skrzywdzonego przez życie mężczyznę. Aby odegrać tę rolę sam z siebie, zaczął opowiadać o śmierci jego pierwszej żony, i utracie hodowli koni. Myślę, że śledczy nie mogli uwierzyć w swoje szczęście. Ten zarozumiały mężczyzna sam wepchnął im w ręce broń, którą pewnie w innych okolicznościach trudno byłoby się posłużyć. Opowiedzmy więc teraz całą, niezwykłą historię Karla Karlsena i jego pecha. W tym celu cofnijmy się najpierw do roku 1986 jak pamiętacie, w tym właśnie roku urodziła się druga córka Karla i Christine, a trzecie dziecko młodego małżeństwa. W tym roku też Karl został zwolniony z armii, tudzież sam odszedł. Tu nie mam pewnych informacji. W każdym razie stracił przez to dość pewne źródło dochodu, które było niezbędne pięcioosobowej rodzinie. Karl kupił wtedy nowy samochód. Piękne nowe auto, które jak to w życiu pechowca bywa, kiedy stało na podjeździe przed domem, nagle stanęło w płomieniach. Stwierdzono, że samochód miał wadę w elektryce i w wyniku zwarcia i nieszczęśliwie pozostawionych szmat doszło do pożaru, który w porę nieopanowany strawił auto. Na szczęście jednak Karl, jako człowiek rozsądny, wykupił wcześniej ubezpieczenie i przynajmniej dostał wypłatę z polisy. I okej. Okay. Choć tego typu awarie, zwłaszcza nowych samochodów, są na pograniczu możliwości, to jednak pewien promień prawdopodobieństwa jest, więc samo to zdarzenie okej, okay, można by uznać, że faktycznie ma takiego pecha w życiu. Tak jak mówiłam wcześniej, rodzina Carlsen przeprowadziła się do Kalifornii za pracą. Zamieszkali w odosobnionym domku pośród lasu. Jak wspominają Erin i Katie, dzięki pogodzie ducha ich mamy, nie było to wcale złe rozwiązanie. Wymyślała im zabawy, wspólnie gotowali albo szli na spacer do pobliskiego miasteczka, gdzie zabierała ich na lody. Niestety stosunki pomiędzy Christine a Karlem były bardzo złe. Karl pastwił się nad żoną. Jak mówiłam wcześniej, siostra Christine twierdzi, że niedługo przed swoją śmiercią kobieta była gotowa, aby odejść od męża oprawcy. Czy powiedziała o tym Karlowi? Czy została, aby spędzić jako rodzina jeszcze jedne ostatnie święta Bożego Narodzenia? Trudno powiedzieć. 1 stycznia wieczorem brała kąpiel. Tuż pod drzwiami łazienki wybuchł pożar. Christine wołała do męża, który był poza domem. Usłyszał i przebiegł. Pobiegł pod okna pokoju dzieci. Wybił okno i wyciągnął dziewczynki. Później pobiegł do pokoju, gdzie był Liwaj, i także jego wyciągnął. Kazał im schować się do samochodu. Kiedy dzieci zaczęły pytać o mamę, Karl spokojnie odpowiedział, że mama jest w niebie, choć nie przyjechała wtedy jeszcze nawet straż pożarna. Jeśli sądzicie, że do tej pory opis wydarzeń jest dziwny, to teraz dopiero was zaszokuje. W swoich zeznaniach Karl opowiedział, że nie mógł pomóc Christine bo pod drzwiami łazienki, w której była był potężny ogień, a droga ucieczki przez okno, które nota notabene zdyskredytował jako na tyle małe, że tam na pewno nie przeszłaby dorosła osoba, chociaż to było takie standardowe okno, bym powiedziała. Ta droga była nie tylko niemożliwa dlatego, że było niby takie małe, tylko dlatego, że zaledwie kilka dni wcześniej zostało zabite płytą pilśniową za pomocą kilkunastu gwoździ. Dlaczego? Karl twierdził, że było nieszczelne. Po czym, że Kristin chciała je zabić. Po czym, że okno zostało wybite. Trudno więc powiedzieć, jakie były motywy. Czas zabicia okna też podawał od kilku miesięcy przed pożarem, poprzez kilka tygodni, po kilka dni. Siostra Kristin zeznała, że kiedy odwiedzała siostrę święta, okno nie było zabite. Co za tym idzie, ta droga ucieczki została zablokowana tuż przed pożarem. W zeznaniach bezpośrednio po zdarzeniu, Karl przyznał, że zabił okno dwa dni przed tragedią. Podczas zeznań w 2012 roku Karl stara się jednak odegrać ofiarę. Mówi o tym, że zadzwonił do brata po pomoc, żeby wyjaśnił co się stało, ponieważ brat pracował w Straży Pożarnej. Że miejscowa Straż Pożarna stwierdziła, że przyczyną był wypadek. Okoliczności tego wypadku są dość kuriozalne, ale posłuchajcie jak to było ustalone. Ponoć Carlsenowie trzymali w okolicy drzwi do łazienki na korytarzu pojemnik z naftą. Nie doszukałam się, do czego była ona używana. Ponoć substancja ta została wylana kilkukrotnie przez psa, którego posiadała rodzina lub kota lub samą Christine. Plama z łatwopalną substancją nie została oczyszczona. Karl w domu, w którym doszło do wypadku, pracował na strychu i do oświetlenia używał reflektora. Kiedy wychodził na zewnątrz, poza dom, odłożył reflektorek w pobliżu tej właśnie plamy nafty. Doszło do zwarcia w urządzeniu i zapalenia nafty. Później ogień szybko się rozprzestrzenił. Kristin zmarła w wyniku uduszenia się dymem, gdyż ogień nie strawił łazienki. Trudno sobie wyobrazić, przez co przeszła Christine w swoich ostatnich chwilach. Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę wypowiedź siostry Christine, która twierdzi, że Karl nie pozwolił zająć się jej ciałem Christine, czyli umyć ją i ubrać przed pochówkiem. Trudno więc powiedzieć, czy Christine była przytomna w momencie, kiedy wybuchł pożar, tak jak twierdzi Karl, i faktycznie wołała go, że coś się dzieje, czy też przytomna nie była. To jednak nie jest potwierdzona teoria. Pewna jest, że Christine faktycznie się udusiła dymem. Oczywiście siostra Christine absolutnie nie wierzyła, że był to wypadek. Tłumaczenie Karla wydawało się jej dziwne, jeszcze dziwniejsze jego zachowanie. Oddał dzieci pod opiekę innych ludzi. Sam trudno powiedzieć, gdzie był. Brat Karla po zapoznaniu się z miejscem pożaru, zgłosił do służb badających wypadek, że coś mu nie pasuje, i żeby porządnie zbadali źródło oknia. Siostra Christine tuż po pożarze udała się na pogorzelisko i sama nagrała dokładnie metr po metrze to, co można było znaleźć. Śledczemu ze strony ubezpieczyciela także coś nie pasowało. Pomimo tego wszystkiego, koniec końców. Uznano, że pożar i śmierć Christine były wypadkiem i Karl otrzymał 200 tysięcy dolarów z polisy żony. Z opowieści Karla wynika, że nie był z dziećmi, bo był w rozsypce. Cierpiał. Był poparzony. Obdukcja stwierdziła jedynie powieszałowne lekkie oparzenia ale był oparzony i musiał chodzić w pożyczonych rzeczach, nawet majtkach. I o tym ostatnim opowiedział śledczym w 2012 roku przynajmniej dwukrotnie. W całej opowieści trochę brakuje skupienia się na dzieciach, prawda? Cóż, w zeznaniach z 1991 roku, czyli bezpośrednio po pożarze, Karl zeznał, że jakby miał kogoś zabijać, to nie żonę, a dzieci, bo go denerwują. A na nie też ma ubezpieczenia. Śledczy w 2012 roku oczywiście zapoznali się z aktami z tamtego wypadku i spytali o to, czy Karl miał ubezpieczenie także na dzieci. Zdziwili się tym, jest to bardzo rzadko spotykane. Karl jednak zupełnie bez zręknięcia potwierdził, że wszystkie dzieci były ubezpieczone, a i teraz wykupił ubezpieczenie na swoje wnuczki. Łącznie lub na każdą opywające na 300 tysięcy dolarów. Śledczy zmroziła ta informacja. Ukazywała zdecydowanie groźne możliwości. Po pożarze w 1991 roku Karl zaledwie 9 dni po tragicznej śmierci żony zabrał dzieci i wrócił do stanu Nowy Jork, gdzie kupił farmę. Wydaje się, że Karl przed czymś uciekał. Ponoć nie poczekał nawet na pogrzeb żony. Przez takie posunięcie śledczy ze strony ubezpieczyciela nie mógł dokończyć swojej pracy. Firma uznała za zbyt drogie jego podróże na drugi koniec kraju, jako korzystniejsze uznała, że będzie po prostu wypłaceniu ubezpieczenia w wysokości 200 tysięcy dolarów. Śledczemu nie dawało to spokoju i pozostawił dokumenty z danymi, które zebrał. Później zostały one użyte właśnie przez policję. Między innymi, wśród tych dokumentów znalazło się także to, że ubezpieczenie na żonę Karl wykupił zaledwie 17 dni przed jej tragiczną śmiercią. W 1993 roku Karl poznał w barze Cindy, z którą wziął ślub. Bez Kristin, broniącej dzieci, Karl wyładowywał na nich swoją frustrację, szczególnie na Liwaju. Chłopiec pragnął aprobaty ojca, a ten za najmniejsze nieposłuszeństwo bił syna. Jak wspomina Erin, ojciec bił brata, czym miał pod ręką? Kablem? Kijem od szczotki? Pięścią? Deską? Przez akty przemocy w końcu rodziną zainteresowała się pomoc społeczna. Gdy Liwaj był starszy, sam zgłaszał, że został pobity przez ojca. Niestety jednak niczego nie udowadniano i umorzono śledztwo. Karl w swoich zeznaniach w 2012 roku podkreślał, że te donosy były po prostu złośliwością syna i nie bazowały na prawdzie. Według opowieści Karla, Lewaj był krnąbrnym nastolatkiem, rzucił szkołę, i kiedy miał 17 lat, Karl stracił cierpliwość i wyrzucił syna z domu. W tamtym czasie Karl wpadł na nowy biznes i rozpoczął kolejną hodowlę, bo Karl co jakiś czas hodował różne rzeczy gęsi, kaczki. Tym razem chodziło o konie. Nie znam się na rasach tych zwierząt, ale były to jakiegoś rodzaju konie pociągowe. Szczególnie jeden z nich był bardzo dorodny, prawdziwa chluba hodowli. Jak zeznał Karl, był wart nawet 100 tysięcy dolarów, bo z taką budową był idealny do rozrodu. Niestety, W 2002 roku w stajni wybuchł pożar, w wyniku którego zwierzęta zginęły. Straszny wypadek, czyż nie? Jako wypadek zostało to także uznane i Karl dostał odszkodowanie z ubezpieczenia na wysokość około 130 tysięcy dolarów.
1: Biedny ten Karl, co chwilę jakieś wypadki i to najczęściej związane z pożarami, więc no współczuję mu, bardzo mu współczuję.
0: No tak, no tak, zdecydowanie, wyjątkowy pechowiec. Znania Cindy jednak pokazują, że całe zejście z hodowlą, koni i pożarem było też dziwne. Karl tego dnia, a właściwie nocy, obudził się i kiedy spytała dokąd idzie powiedział, że do łazienki. Nie poszedł jednak do tej, która znajdowała się przy sypialni, a do tej w innej części domu. Ponoć stamtąd zobaczył łunę na śniegu, która biła od pożarów w stajni. Zanim przyjechała straż pożarna było za późno. Ogień zaproszył się ponoć od Kolejnych problemów z instalacją. Śledczym, którzy badali sprawę Karla w 2012 roku, doszukali się informacji, że koń, który niby był tak cenny, był bezpłodny. Co zatem idzie, był właściwie bezwartościowy. Czy pozyskanie tej informacji spowodowało, że Karl wykupił ubezpieczenie i puścił stajnię z dymem? Jest to wielce prawdopodobne. W końcu na tym etapie nie ma co udawać, że te wszystkie pożary w życiu Karla były przypadkiem. Zwłaszcza, że jak się okazało podczas przesłuchania, Karl w młodości pracował w Ochotniczej Straży Pożarnej. Co za tym idzie, znał procedury i miał wiedzę na temat tego, jak zapruszyć ogień w sposób, który może i naciągany trochę, ale jednak można podciągnąć pod wypadek. Jak wspomina Erin, zarówno ona, jak i siostra szybko usamodzielniły się i opuściły dom rodzinny, wyprowadzając się do innych stanów. Jedna z nich wstąpiła do szkoły policyjnej i pracowała w służbach mundurowych. Liwa jednak, pomimo jawnego konfliktu z ojcem, wciąż pragnął jego aprobaty i ciągle był gdzieś blisko ojca. Utrzymywał z nim kontakt. Trudno więc powiedzieć do końca, co wydarzyło się w roku 2005. Liwa jeszcze wtedy, będąc w związku z żoną, kupił razem z nią dom. Karl nie ukrywał, że źle wybrali i że ten dom to ruina. Był zły. Ja w sumie nie rozumiem czemu, bo to w końcu decyzja młodych, w jakim domu chcą mieszkać. Karl jednak nawet w tym 2012 roku, kiedy o tym opowiadał, był wyjątkowo obruszony, że mogli kupić taki właśnie dom. Niedługo jednak po tym nie było takiego problemu, bo w domu wybuchł pożar. I nie mam wielu danych na temat tej sprawy, nikomu się nic nie stało. Nie wiadomo, czy Karl brał w tym udział. Sam twierdzi, że dowiedział się kilka dni po zdarzeniu, bo nie było go w mieście. Czy więc poradził Leviowi, że w taki sposób może pozbyć się nieodpowiedniego domu i zyskać pieniądze na nowy? Trudno powiedzieć. Wiem, że z tytułu pożaru także i w tej sytuacji uzyskano odszkodowanie, choć nie wiem w jakiej wysokości, no i do końca nie wiem, kto był beneficjentem. Może jednak była to ta kropla, która przelała czarę goryczy i spowodowała, że młodzi rozwodzili się w niezbyt ładnym stylu. Nie wiem, czy tak było, czy Lewaj sam to zrobił, czy jego ojciec mu pomógł, czy wiedział o tym, czy też nie. Mogę tylko powtórzyć, że po prostu no, trudno powiedzieć, co się wtedy wydarzyło, ale jest to kolejny pożar w tej rodzinie. Faktem jest, że w 2008 roku Lewaj zdawał się wychodzić na prostą. Pomimo, że nie skończył liceum i w młodości zadawał się z problematycznym koleżeństwem to ten młody ojciec zdawał się powoli układać sobie życie. Miał regularny kontakt z córkami, stałe źródło dochodu. Zdawało się też, że w końcu udaje mu się mieć jakąś relację z ojcem. Sam Karl podczas zeznań w 2012 roku potwierdził, że liwaj w końcu stawał na nogi i wychodził na prostą. Nie sprawiał już problemów. Taki był Liwaj w 2008 roku, tego dnia, kiedy zgodził się pomóc ojcu w naprawie samochodu. Karl, przyciskany prześledczy, wił się i miotał z odpowiedzią na pytanie, co tak naprawdę się wydarzyło. Na początku zarzekał się, że nie miał z tym nic wspólnego, jak mógłby skrzywdzić swoje dziecko. Później zaczął płakać, choć nagranie z zeznań nie jest najlepszej jakości, to szybkie przejście od płaczu do normalnego tonu jasno sugeruje, że nie były to łzy prawdziwe. W końcu przyznał cicho, że jak Lewaj był pod samochodem, to Karl otworzył drzwi od samochodu i zaczął wchodzić do środka, żeby czegoś poszukać. I wtedy samochód spadł na chłopaka. Karl od razu widział, że on nie żyje, wpadł w panikę, dlatego udał się do żony i przez kolejne pięć godzin zachowywał się całkowicie normalnie, jak zeznała Cindy, po czym jak wrócił i na nowo zobaczył martwego syna, to wtedy dopiero pozwolił sobie na reakcję ja wiem, że każdy inaczej reaguje, ale nie jest możliwe popaść w taką panikę, aby przez pięć godzin prowadzić auto, wziąć udział w uroczystości rodzinnej i przez cały ten czas zachowywać się całkowicie normalnie na tyle, że jego własna żona nie zauważyła, że stało się coś dziwnego. Nie znam takiej sytuacji, żeby człowiek tak zareagował i myślę, że nie tylko ja. Po prostu człowiek tak nie reaguje.
1: Tak jak mówisz, są różne reakcje na sytuacje, które nas przerastają, takie, które powodują, że możemy być przez jakiś tam okres czasu w szoku, odrętwieniu, i wtedy rzeczywiście może być brak reakcji z naszej strony, ale pięć godzin i to normalne zachowanie, tak jak wspomniałaś. Nie sugeruję tutaj, wydaje mi się, że nie sugeruje tego, że był w szoku, bo wydaje mi się, że mimo wszystko po takiej osobie, która doświadczyła, jakiegoś takich, doświadczyła jakichś takich mocnych emocji, takiej niecodziennej sytuacji, która no, diametralnie odbiła się na jego psychice, to prędzej czy później daje to po sobie poznać. I albo się załamie, albo przyzna, co, co się wydarzyło. Więc y, ta sytuacja jest dla mnie bardzo abstrakcyjna. Taka y, nierealna, bo przecież chodzi o jego syna. To nie jest jakaś tam obca osoba, tylko to jest jego najbliższa rodzina. I taki wypadek dość tragiczny, bo przygniecienie też przez sporych rozmiarów samochód, no to też jest bardzo drastyczny wypadek, taki, taki no na pewno nieprzyjemny dla kogoś, kto był świadkiem takiego zmieszczonego ciała pod tym e, samochodem. No nie wiem, ja jakoś Karlowi tutaj nie ufam, nie wierzę, że, 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 że był tak bardzo w szoku, że przez te pięć godzin nie dał w ogóle po sobie poznać, że, że cokolwiek się stało.
0: No śledczy oczywiście też nie uwierzyli. Pytali, czy nie próbował ratować syna. Mógł podnieść auto za pomocą tego lewara, z którego spadł. Zwłaszcza, że w wyniku autopsji stwierdzono, że liwaj nie zmarł od razu. Samochód zgniódł mu pół ale chłopak jeszcze przez chwilę na pewno żył. Detektywy wisnuli więc jedyną realną wersję wydarzeń. Według nich Karl zmagał się z problemami zdrowotnymi. Ponoć po zażywaniu dużej ilości narkotyków miał jakieś medyczne następstwa. Do tego miał problemy z kręgosupem. Jak przyznał sam w trakcie Krzyżowego Ognia Pytań, wiedział, że niedługo nie będzie mógł pracować na farmie. Jeśli chodzi zaś o fundusz emerytalny, to w niedalekiej przeszłości z odłożonych 100 tysięcy w wyniku jakichś giełdowych zawyruszeń pozostało pozostały jedynie 30 tysięcy, więc kwota, która nie zapewniała właściwie żadnej emerytury. Karl postanowił więc ubezpieczyć syna. W jaki sposób namówił go nie tylko na wykupienie polisy, ale także na ustanowienie siebie jedynym beneficjentem? Prawdopodobnie używał podobnych argumentów jak te, które próbował podawać zarówno Cindy, jak i śledczym. Miał być opiekunem środków, aby trafiły one faktycznie do córek Liwaja, a nie do jego żony. Udało mu się nawet zawrzeć klauzulę, że w przypadku nieszczęśliwego wypadku otrzyma niemal dwukrotnie więcej niż w przypadku śmierci z przyczyn obiektywnie naturalnych. Pozostało zatem jedynie poczekać, aż Polisa wejdzie w życie i przejść do realizacji planu. Od zawarcia Polisy do śmierci minęło 20 dni. W dniu śmierci Liwaj podpisał ostatnie dokumenty, które przepieczętowały jego śmierć. Karl wiedział, że w tym dniu nie będzie go w domu. Będzie miał wielu świadków, że w momencie wypadku nie było go w domu. Kiedy więc Eliwaj znalazł się pod autem, powiedział Cindy, że idzie powiedzieć synowi, że wyjeżdżają. Zrzucił potężne samochód na swojego syna, pogłośnił radio, aby zagłuszyć dźwięki walki o życie chłopaka i spokojnie pojechał. Kiedy śledczy konfrontowali go z faktem, że chłopak uległ wypadkowi, gdy był jeszcze w domu, Karl próbował ich przekonać, że po prostu do wypadku doszło tuż po ich wyjeździe i że ten czas tak naprawdę się nie zazębia. Wiemy, że tak nie było. Po powrocie do domu Karl odegrał przedstawienie z zrozpaczonego ojca. Cindy z perspektywy czasu, przypominając sobie zachowanie Karla, uznała, że było ono przesadnie teatralne. Karl wył i rzucał się na ściany. I oczywiście, jak wspomniałam, trudno ocenić, jak każdy z nas by zareagował w takiej dramatycznej sytuacji, ale Cindy znała Karla od kilkunastu lat. Jeśli więc w jej opinii coś było nie tak w zachowaniu Karla, to myślę, że faktycznie można założyć, że reakcja jej męża nie była opóźnioną bombą, o której opowiadał śledczym, a przedstawieniem. Jak wiemy jednak, w końcu śledczy zmusili go do przyznania się do spowodowania śmierci swojego syna. Karl został zatrzymany. Oczywiście później twierdził, że zeznania zostały wymuszone, że nie pozwolono mu skorzystać z prawnika. To wszystko zostało oczywiście obalone. Widząc, że nie ma szans się wykaraskać i wiedząc, że oddając swój los w ręce ławy przysięgłych za dużo ryzykuje, zgodził się pójść na ugodę. Przyznał się, że spowodował śmierć syna poprzez wejście do auta, pod którym pracował Liwaj, a później nie udzielił mu pomocy. W wyniku ugody został skazany za morderstwo drugiego stopnia, czyli bez premedytacji i zasądzono karę 15 lat pozbawienia wolności do dożywocia. Zwolnienie warunkowe obiegać będzie się mógł w 2027 roku. Jednak nie jest to koniec. Mając zeznania Karla. Po zbadaniu dokumentów, szczególnie śledczego firmy ubezpieczeniowej, sprawa śmierci Christine Carlson została podjęta przez policję. W 2020 roku w Kalifornii rozpoczął się proces Karla. Oczywiście 61-latek do niczego się nie przyznawał. Był pewien, że nie zostanie skazany. Ponoć w rozmowie z Erin, czyli swoją najstarszą córką, stwierdził, że niczego mu nie udowodniono przez 30 niemal lat. To i teraz nikt mu nic nie udowodni. Przeliczył się jednak. Sąd skazał go na dożywocie. W związku z tym, jeśli nawet Karl zakończy karę pozbawienia wolności w stanie Nowy Jork, to zostanie przeniesiony do Kalifornii, aby odbyć karę za zabicie Christine. Można się zastanawiać nad Karlem. Dlaczego był taki głupi w tym wszystkim? Bo jego tłumaczenia, jego wymyślne sytuacje, w których doszło do tych wszystkich wypadków, do inaczej nie idzie nazwać. Myślę, że musimy w końcu przestać romantyzować psychopatów, czy też osoby cierpiące na narcystyczne zaburzenia osobowości. Te osoby oczywiście często odznaczają się wyższą inteligencją, ale jedynie tą logiczną. Brak im kompletnie umiejętności odczuwania normalnych relacji międzyludzkich, więc muszą uczyć się ich i starać się odtwarzać, aby jednak w społeczeństwie funkcjonować. To pomaga rozbudować inteligencję. Nie sprawia jednak, że ta osoba zachowuje się po prostu po ludzku. Kiedy policjant przesłuchujący Karla podsumował jego wypowiedź o tragicznej śmierci żony, mówiąc „Miał ciężkie życie. Karl odpowiada, że nie, że miał w sumie niezłą pracę i nie było tak źle. Widać, że śledcz lekko wygłupiony mówi, że chodziło o śmierć jego żony. Karl żachnął się i potwierdził, że tak, tak, tragedia, bo wszystko, co miał, stracił i nawet majtki pożyczone mu się ność. Nie trzeba być geniuszem, aby stwierdzić, że nikt Tak nie będzie prowadził konwersacji na taki temat, nawet gdyby tej żony nienawidził i to wszystko, to jednak inne emocje by się pojawiły i zupełnie inaczej by taka osoba reagowała w świetle takiego pytania. Carly jednak wszystko widzi jedynie ze swojej perspektywy. Robi to, co dla niego dobre. Sam zresztą podczas przesłuchania to przyznał. Uważa, że jest mądrzejszy od innych, że wszyscy uwierzą obojętnie co powie, a już jak coś wymyśli, to będzie to tak genialne, że nikt nie będzie nawet próbował tego podważyć. Dodatkowo nie zapominajmy, że inni w świecie osoby z narcystycznym zaburzeniem osobowości są jedynie przedłużeniem lub narzędziem. Są potrzebni do wykreowania pewnego wizerunku lub są używane po to, aby uzyskać to, czego się chce. Kiedy ktoś nie jest potrzebny, jest ściągany jak zbity pionek z planszy. Bo osoba z, z takim zaburzeniem nieustannie gra w swoją własną wersję szachów, gdzie chronienie króla jest najważniejsze i nie ma takiej figury, której nie można w tym celu poświęcić. W sprawie Karla mamy do czynienia de facto z wymuszeniem ubezpieczenia. Udało się raz i drugi to próbowano kolejny. O dziwo, jak słyszałam w jednym wywiadzie z przedstawicielem amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości, nie są to wcale takie częste zbrodnie, a jeszcze rzadziej się udają. Właśnie przez to, że śledczy firm ubezpieczeniowych są często bardziej dokładni i skrupulatni niż policja. Mają też najczęściej inne zaplecze finansowe, przez co łatwiej im po prostu przeprowadzić pewne procedury. Co za tym idzie, szybko wykrywają jakieś nieprawidłowości, uniemożliwiając korzystanie ze środków z polisy. Gdyby nie ucieczka Karla na drugi koniec kraju, także w jego przypadku to firma ubezpieczeniowa prawdopodobnie pokrzyżowałaby mu plany. Niestety, choć Karl kreował się na największego pechowca na świecie, to faktem jest, że niestety sprzyjało mu straszne szczęście.
1: W sumie trzeba przyznać, że od... Pierwszego morderstwa, którego się dopuścił, czyli morderstwa żony, to minęło rzeczywiście sporo lat. I tak samo minęło sporo lat po morderstwie jego syna, więc rzeczywiście dosyć długo udało mu się żyć na wolności i normalnie funkcjonować, jeszcze w ogóle założył drugą rodzinę, więc rzeczywiście można powiedzieć, że Gdyby nie ten fatalny pech, jeżeli chodzi o cały czas wszechobecne w jego życiu pożary, to miał naprawdę dużo szczęścia, że mógł założyć najpierw jedną, a później drugą rodzinę, poznać jedną miłość, później drugą. To jednak, tak jak wspomniałaś, no, trzeba przyznać, że przez swoją głupotę padł. I, i bardzo dobrze, że, że wpadł, że był na tyle niemądry, że tak to ujmę, ponieważ no, nie wiadomo, co by dalej było, czy nie straciłoby życie kilka kolejnych osób, czyli córki jego syna, czy jego żona, którą również ubezpieczył w tej całej szczęście i dobre wyczucie czasu, że, że nie doszło do kolejnych tragedii, Szkoda, że doszło do pierwszej i, i do drugiej i że to tak długo trwało, zanim sprawiedliwość go w końcu dopadła.
0: Dokładnie, zwłaszcza, że myślę, że gdyby nie to, że to było w różnych stanach, wiemy, że tam jest problem z komunikacją pomiędzy poszczególnymi stanami, może też w różnych firmach ubezpieczeniowych i tak dalej, no to faktycznie nawet to nie było jakieś genialne wymyślenie, systemu na tą zbrodnię, tylko właściwie cały czas robił to samo. Podpalił samochód, podpalił dom, podpalił stajnie Dlatego prokuratora poszła na ugodę, ponieważ do końca trudno by było udowodnić, że ten wypadek Liwajem faktycznie nie był tylko skorzystaniem z tej okazji, że faktycznie chłopak naprawiał, był pod takim no bardzo chwiejnym, bo w jednym z dokumentów widziałam jak łatwo przewrócić taki samochód z takiego lewara, właściwie tylko delikatnie go popchnięcie wystarczyło, żeby on po prostu się zsunął i po prostu kiedy Karl zobaczył, że jest tak łatwo dokonać tego, co miał dokonać, no to stwierdził, że jest to okazja, można ją wykorzystać, dlatego prokuratora poszła na taką, a nie inną ugodę, że po prostu przyznał się do tego, że może i nie umyślnie, ale spowodował tą śmierć i nie udzielił pomocy i przez to został skazany na taką, a nie inną karę więzienia. Ale faktycznie, no, wszystkie te zbrodnie były właściwie na jeden wzór. To jest aż szokujące, że tak długo mu się udawało. Chyba po prostu ta bezczelność w tym wszystkim powodowała, że, że jakimś cudem mu się po prostu najzwyczajniej w świecie udawało. No ale, jak wspomnieliśmy, na szczęście został złapany i poniósł jakąś tam konsekwencję i miejmy nadzieję, że nigdy z tego więzienia już nie wyjdzie. No i na tym kończymy nasz dzisiejszy odcinek. Mamy nadzieję, że spędziliście z nami przyjemnie czas, mimo wszystko. I że usłyszymy się w kolejnym odcinku.
1: Ja w kolejnym odcinku przyniosę nas oczywiście do Polski, jak to ja. Cały czas mam upodobanie do tych polskich spraw. A co to będzie, to musicie trochę poczekać, żeby się przekonać. A więc do usłyszenia za dwa tygodnie.